0: Nicht an uns. Wir denken immer an die anderen oder an was über uns geredet wird oder so, aber was wollen wir? Einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. <lacht> Einfach nein.
1: <lacht> Einfach nein. <In> nein. <lacht> Just no. <lacht> ähm, ja, Spaß beiseite. Herzlich willkommen zur dritten Folge mittlerweile von ähm, Einfach in <lacht> dem Selbstverteidigungspodcast von UFM.
0: Heute geht es um Konfrontationstraining, beziehungsweise die Konfrontationsprinzipien.
1: Genau, aber bevor es um die Konfrontationsprinzipien geht, äh, machen wir eine Übung zum Start. Äh, wir haben ja letztes Mal über Körpersprache gesprochen und ihr erinnert euch vielleicht an Fake it till you make it. Und das ist, da gibt es eine sehr einfache, gute Übung dazu. Die machen wir jetzt mal zum Start. Die passt nämlich auch zum Konfrontieren. Das sind ja auch oft ein bisschen angstbesetzte oder ein bisschen nervöse Situationen. Es ist aber auch was, was ihr zum Beispiel vor einem Referat machen könnt oder bevor ihr vor einer Gruppe von Menschen sprechen wollt. Und zwar heißt das, nennen wir das Power Posing, bevor ihr eben eine was angstbesetzte Situationen habt, vielleicht vor vielen Menschen oder sonst was, stellt ihr euch vor einen Spiegel, wenn ihr keinen Spiegel habt, einfach ohne Spiegel. Stellt ihr euch gerade hin, Füße auseinander, Schultern zurück, Brust raus, Kopf nach oben und die Hände streckt ihr ganz weit in die Luft. Also ihr macht euch so groß es geht, steht richtig stabil im Boden, strahlt euch an, atmet ein und aus. Und das macht ihr so lange, bis ihr merkt, dass so die Stärke und die Energie in euch reinfließt und ähm, damit vertreibt ihr die Unsicherheit und die, äh, die Angst oder das, dieses Gefühl, klein zu sein. ja, Weil ihr zwingt, euren Körper groß zu werden. Das hat ein Nachwirken und deswegen nutzen wir das aus und dann
0: fühlen wir uns schon gleich besser und stärker. Und wir haben vergessen zu sagen, wer wir sind. Ich bin
1: Eileen und neben mir sitzt Alicia. <lacht> Genau und das ist jetzt nicht nur so unser persönliches Gefühl, dass das funktioniert, sondern das ist tatsächlich biologisch nachgewiesen, dass die, die Körperhaltung eben auch begünstigen kann, dass Hormone ausgeschüttet werden, die dazu führen, dass wir eben ruhiger werden und sicherer und fühlen und eben auch stärker, also mehr unsere Kraft abrufen können. Wen das genauer interessiert, ihr könnt auch mal auf YouTube Powerposing und den Namen Amy Cuddy, also c u d d y eingeben. Da gibt es ganz gute Videos nochmal dazu, wo das alles nochmal erklärt wird.
0: Ähm, ja, wir wollen heute Konfrontationstraining machen. Das heißt, da gibt es ein paar Prinzipien, die wir mit euch durchsprechen. Aber erstmal ist die Frage, was ist das überhaupt und ja, warum machen wir das? Also durch das Konfrontationstraining erlernen wir Techniken, die gegen Belästigung und Anmache geht. Und ja, jede von uns hat im Alltag wahrscheinlich schon mal so eine Erfahrung gemacht und Manchmal fühlen wir uns dann überhaupt nicht wohl und ignorieren vielleicht irgendwelche Kommentare oder Belästigungen oder manchmal trauen wir uns vielleicht auch, was zu sagen. Und hier geht es eben darum, dass wir explizit konfrontieren. Und hier bei diesem Selbstverteidigungskurs, den ihr hört, geht es am Anfang vor allem um unbekannte Menschen, also Menschen, die wir nicht kennen. Wir arbeiten uns dann vor zu den bekannten Menschen und zu unserem Familienkreis. Denn wie wir schon am Anfang erklärt haben, werden die meisten Gewalttaten im Familienkreis oder im engeren Bekanntenkreis angetan. Und da ist es noch mal ein bisschen schwieriger zu konfrontieren, weil wir eben die Person kennen, es uns einfach auch allgemein schwer fällt. Deswegen fangen wir erstmal mit den Unbekannten an und arbeiten uns immer weiter vor, bis wir dann beim Familienkreis angekommen sind. Und deswegen bitten wir euch auch, diese Folgen, die weiteren Folgen dann zu hören, weil es dann auch um Beziehungen geht, um junge Teenies. Und da ist die Barriere einfach noch mal viel schwieriger Situation
1: am Arbeitsplatz äh, in
0: Ausbildung, der Uni, Uni Schule, ja. So, ja. die Nachbarn so es gibt drei Gründe warum wir konfrontieren müssen das erste ist dass es eine Testphase für weitere Gewalt sein kann und wir wollen natürlich dem Täter zeigen dass er ja das nicht machen darf und dass sich Leute gegen ihn auflehnen und ihm gezeigt wird dass sein Verhalten nicht akzeptiert wird in unserer Gesellschaft Stichwort fünf Phasen der Gewalt. Wir hatten das in einer anderen Folge schon mal erwähnt, dass der Täter seine Gewalt plant und dass es bestimmte Phasen gibt. Und ähm, ja, der Täter, eine geeignete Person aussuchen, auswählen möchte und sie testet, ob die Person sich wehren kann und wenn er das Gefühl hat, die Person kann sich nicht wehren, versucht er eben äh, die Person zu isolieren und dann die Gewalt anzuwenden. Und wir wollen das eben nicht. Wir wollen diesen Plan und diese Auswahl kaputt machen und seinen Plan quasi durchkreuzen. Wir wollen gar nicht erst in diese Auswahlphase kommen oder in diese Testphase kommen und deswegen konfrontieren wir. Das heißt aber nicht, dass nur weil wir es nicht wollen, dass es jemand anderes will. Es will niemand eigentlich, also was ist eigentlich, es will niemand ausgewählt werden und es will auch niemand getestet werden, aber das passiert jeden Tag und deswegen müssen wir konfrontieren. Das zweite, warum wir konfrontieren müssen, ist, dass Anmache sogenanntes Opfertraining ist. Wir hatten das auch schon angesprochen, dass Je öfter wir uns niedermachen lassen oder belästigen lassen und nichts dagegen tun. Auch bei eben so vermeintlich
1: kleinen, unwichtigen Situationen.
0: Genau, dass das immer ganz viele kleine Nadelstiche sind und die tun immer mehr weh. Und wenn wir nichts dagegen machen, dann zerbrechen wir irgendwann daran. Und das ist nicht schön und das will natürlich niemand von uns. Aber genau deshalb sollen wir anfangen zu konfrontieren, damit es irgendwann auch ein Ende hat. Weil wenn keiner von uns sich jemals auflehnt,
1: dann wird sich auch nichts verändern. Und das kommt dann auch schon zu Punkt 3. Genau, also der dritte dritte Punkt, warum wir, wenn es uns möglich ist, immer uns wehren wollen und eben konfrontieren wollen, ist, weil wir denken manchmal schon, es sei irgendwie normal, dass zum Beispiel Frauen regelmäßig irgendwie sexistisch angemacht werden oder dass auch Menschen, die äh, schwul oder lesbisch sind oder trans oder nonbinär, einfach aus diesem Grund äh, dumm angemacht oder sogar angegriffen werden. Als wäre das irgendwie eine Normalität. Das ist es nicht, sondern das sind eben bestimmte Machtverhältnisse, in denen nun mal meistens Männer, und zwar weiße Männer, wohlhabende Männer, ganz, ganz selten Diskriminierung zum Beispiel erleiden und gleichzeitig aber oft lernen, dass sie einfach mit andere herabsetzen können. Da rede ich jetzt noch gar nicht von der körperlichen Gewalt, sondern einfach halt diese Kommentare, bestimmte Blicke, so Herabsetzungen, nicht ernst genommen zu werden und so weiter. Und deswegen ist dieser dritte Punkt eben, dass wir diese ähm, diese Machtstrukturen und diese Systeme von Gewalt und auch Diskriminierung eben durchbrechen wollen. Weil jedes Mal, wenn ein Mann eine Frau irgendwie einen Spruch drückt ja, oder sie nicht ernst nimmt, sie unterbricht, äh, sie angrapscht. Und eben allen, die unter diesen Strukturen leiden. Ja, dann wird damit so ein bestimmtes Machtverhältnis ähm, festgeschrieben. Ja. Also die Frau geht da raus und fühlt sich kleiner, der Mann geht raus und fühlt sich größer und hat das Gefühl, er kann halt einfach machen, was er will.
0: Wir müssen was dagegen tun weil dieses System auf unsere Kosten läuft. Also es wird jedes Mal auf uns runtergedrückt. Und Leute nehmen sich das Recht und die Macht, über uns zu bestimmen. Und das ist eben nicht in Ordnung. Und wir wollen halt dieses System ja, durchbrechen, indem wir uns auflehnen und gemeinsam halt uns solidarisieren und gegen jede Art von Gewalt Kämpfen,
1: Das eben auch, wenn wir das bei anderen beobachten ja, oder wenn wir eben wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel selbst jetzt nicht von Rassismus betroffen sind, aber wir sehen das bei jemand anders, dass wir da nicht sagen, ah, ich bin ja fein raus, weil mich betrifft es jetzt in dem Fall ja nicht, sondern äh, da eben genauso wachen Blick eben für behalten und auch da eben einschreiten, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Dazu... Ähm, habe ich letztes Jahr eine total gute Geschichte, die mir das einfach total nochmal verdeutlicht hat, was das das in der Praxis bedeuten kann, gehört. Und zwar, vielleicht kennen hier einige Alexandria Ocasio-Cortez. Manche nennen sie auch AOC. Die ist 2018 in den US-Kongress gewählt worden. Ist eine der jüngsten Abgeordneten dort. Sie ist wie man hört, eine Frau, ähm, ihre Eltern kommen aus Puerto Rico und sie ist also eine von ganz wenigen Abgeordneten im Kongress, die überhaupt diese Merkmale in sich vereint, ja, die kein Mann ist, die nicht äh, alt ist oder älter ist, die nicht sehr reich ist, ähm, die nicht weiß ist. So. Diese Frau ist ähm, auf den Stufen vor dem Kongressgebäude von einem älteren weißen auch Abgeordneten vor Journalistinnen und Journalisten als fucking bitch bezeichnet worden. Ja, Und ähm, in dieser Situation äh, hat sie ihn klar in seine Schranken gewiesen, ähm, hat die Situation verlassen und hat auch gesagt, dass sie es zwar natürlich super krass fand, dass jemand in so einer Machtposition das sogar sich traut vor der Weltöffentlichkeit eigentlich das zu machen, dass sie aber in dem Moment für sich, weil sie einfach, ähm, sie hat das nicht zum ersten Mal erlebt, sie hat ewig lange als Kellnerin gearbeitet, sie hat schon viel Rassismus und Sexismus erlebt, für sie war das nicht das erste Mal so, oh mein Gott, dass jemand so mit ihr redet. Sie hat gesagt, sie hat es für sich abgeschlossen. Aber dann hat er im Kongress, weil er darauf angesprochen wurde, so eine halb, halbseidene Entschuldigung wohl abgegeben und hat, äh, hat gesagt, ja, ähm, er hätte es ja nicht so gemeint, er hätte ja auch eine Ehefrau und zwei Töchter. Und dann hat sie beschlossen, dass sie eben auch noch mal... Vor, der ganzen, vor dem ganzen Kongress und eben damit auch vor der Welt, weil das dann natürlich auch aufgenommen wurde, sich auch noch mal zu der Sache äußert, was sie jetzt erst nicht machen wollte. Sie hat erst gedacht, ach, ich stehe da ja drüber sozusagen. ja. Und dann hat sie eben gesagt, das konnte sie dann nicht akzeptieren, dass er seine Frau und seine Töchter vorschiebt. So und so sagt dieses Argument, also wer eine Tochter oder eine Schwester oder eine Frau hat, der kann ja gar nicht irgendwie sexistisch oder frauenfeindlich sein. Und sie hat gesagt, das fand ich halt so stark, weil sie gesagt hat, mit, indem er sie vor der Weltöffentlichkeit Fucking Bitch genannt hat, hat er jedem Mann auf der Welt die Erlaubnis gegeben, äh, als eine Respektperson, ja, eine Autoritätsperson hat er jedem Mann auf der Welt äh, die Erlaubnis gegeben, Frauen als Bitches zu bezeichnen und zu erniedrigen und nicht äh, ernst zu nehmen und zwar auch seine Töchter und seine Frau, vollkommen egal, wie, der, wie er privat als Ehemann oder als Vater ist. Und sie hat gesagt, und das ist eben ein System, ein Macht, ein Machtsystem, ähm, dass sie in dem Fall gemerkt hat, da muss ich jetzt rein. Dadurch, dass das eben alles auf dieser Weltbühne passiert ist, hat man halt gemerkt, das hatte so was Starkes, weil sie das ihm einfach nicht durchgehen lassen hat. Und am Ende war er halt, es war super peinlich für ihn. Und sie hat eine krass starke Rede gehalten, also wirklich, müsst ihr euch mal angucken. Googelt mal äh, ihren Namen und ihr werdet es ziemlich schnell finden.
0: Wir haben hier ja. diese Folge sehr viele YouTube-Empfehlungen. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber sehr wichtiges Thema. Und es kommt, also eigentlich passt es auch jetzt sehr gut zu den drei Verhaltensweisen, denn die wollen wir hier auch nochmal kurz unterscheiden beim Konfrontationstraining. Wir haben nämlich einmal passives Verhalten, was halt eben so ein bisschen das ist, was wir Frauen und Mädchen gelernt haben, dass wir eben nicht unsere eigenen Grenzen erkennen, wahrnehmen und auch wertschätzen und eben auch verteidigen. Und dann haben wir aggressives Verhalten. Ähm, Ja, oft wird aggressives Verhalten von Männern gezeigt, weil sie eben ja ihre Bedürfnisse ohne Rücksicht der anderen vorstellen und... äh durchsetzen und die Grenzen und Rechte von anderen eben ignorieren und nicht
1: beherzigen. Was aber aus meiner Sicht auch jetzt nicht angeboren ist, was oft so dargestellt wird als so, naja, Boys will be Boys, Männer sind halt so. ähm, Und ich ich glaube aber, dass es ganz viel halt damit zu tun hat, wie Männer eben schon als Kinder äh, erleben, was für ein Verhalten bei ihnen eben als als positiv empfunden wird, nämlich so ein bisschen, auch so ein bisschen äh, kämpferisch und auch mal laut sein und und nicht schwach sein, ja. das ist eigentlich, sind sie schon,
0: also was heißt reingeboren, aber es ist dieses System, in dem wir leben. Ja. Dass Frauen halt passiv erzogen werden und Männer jetzt nicht in, direkt aktiv, aber das ist eben, ja, die einen werden, werden so aufgezogen, die anderen so. Also ja, mhm. genau.
1: Und es gibt oft so die Vorstellung, dass, dass das Ziel davon ist, dass Frauen einfach sich so verhalten wie ähm, wie Männer sich verhalten sozusagen ja also äh, aggressiv aber das ist eigentlich gar nicht das was wir hier was wir hier promoten wollen
0: genau also das dritte die dritten zweitensweise ist eben die Selbstbehauptung und da geht es eben darum dass wir Ja, unsere Rechte durchsetzen wollen. Dafür müssen wir erstmal unsere Rechte kennen. Wir müssen unsere Grenzen kennen und diese erkennen und verteidigen. Aber wir wollen eben auch nicht gleichzeitig die Rechte und Grenzen von anderen verletzen. Also wir wollen die halt auch quasi uns solidarisieren und... ähm ja, diese Passivität ablegen. Und ganz oft ist es leider so, dass wenn Frauen Selbstbehauptung an den Tag legen oder sich selbst behaupten, dass es sehr schnell als aggressives Verhalten abgestempelt wird und es eigentlich gar nicht der Fall ist. Und deswegen hat, glaube ich, auch Selbstverteidigung so ein bisschen, was ist schlechten Ruf, aber es wird halt schnell heruntergeredet oder halt wirklich abgestempelt. Und das ist genau das, was wir zeigen wollen, dass wir ja, einfach für unsere Grenzen da sind und unsere Rechte einfordern und halt auch die der anderen.
1: Genau, das hat nichts mit Männerhass oder irgendwie sowas zu tun, sondern also alleine, dass die Tatsache, dass Frauen sagen, wir lassen das nicht mehr mit uns machen, dass das schon als aggressiv und übertrieben und so dargestellt wird, das zeigt ja irgendwie schon einiges. Genau. Aber was ich noch kurz sagen wollte zu dem Thema... Also wir haben ja gesagt, Selbstbehauptnisverhalten ist eben, ich schütze meine Grenzen, gleichzeitig akzeptiere ich aber die und respektiere ich die Grenzen der anderen. Und ich finde es halt total wichtig, weil das ist eigentlich das stärkste Verhalten von allen. Aggressivität kommt auch aus einer Position der Schwäche, weil Menschen nicht wissen, wie sie, mit, wie sie Konflikte zum Beispiel sonst lösen oder wie sie das, was sie wollen, einfordern können, ja, auf eine respektvolle Art und Weise. Also ich finde, das ist eine Position der Schwäche und Selbstbehauptungsverhalten ist aus meiner Sicht das Stärkste und auch auch eins, das Arbeit bedeutet, ja. Also wir müssen uns alle auch selber hinterfragen. Wir haben in der ersten Folge, glaube ich, das Beispiel genannt, Leute, die im Rollstuhl sitzen, manchmal einfach, man man denkt, man hilft oder so und schiebt die Person einfach irgendwo hin oder, oder packt die Person an. Und das ist halt aber auch grenzüberschreitend. Und ich denke irgendwie, ich... Angeblich tue ich was Gutes, aber eigentlich habe ich die Person halt nicht respektiert in ihrer Komfort. in ihren Grenzen. Mhm, genau. ja. Ja. Und wenn das ist was ganz anderes, wenn die Person mich fragt, äh, hey, können Sie mir dabei gerade mal helfen? so? Und deswegen sich da auch selbst zu hinterfragen, ähm, ist halt auch eine, ist eine Stärke auch.
0: Und jetzt, bevor wir zu den eigentlichen Situationen kommen, die wir durchsprechen wollen, nochmal zusammengefasst, ähm, ja, befinden wir uns in Situationen von Anmachen und Belästigung immer zwischen zwei Fronten. Einmal haben wir die Möglichkeit, uns einfach alles gefallen zu lassen oder wir haben die Möglichkeit, eine Riesenszene zu machen. Aber ganz ehrlich, wer hat denn eigentlich die Kraft, jedes Mal eine Szene zu machen? Keiner hat da Lust drauf und ähm, im Endeffekt unternehmen wir dann gar nichts. Also es sind nicht nur diese zwei Fronten, sondern wir haben ganz viele verschiedene Strategien und Möglichkeiten. Und genau diese Strategien wollen wir eben im Konfrontationstraining mit euch durchgehen.
1: Trotzdem gibt es ein paar Dinge, die in jeder Situation eigentlich gleich sind bei der Konfrontation. Und zwar ähm, wollen wir das Verhalten benennen. Also zum Beispiel ist es eine... Grenzüberschreitung? Ist es sexistisch? Ist es antisemitisch? Ist es gegen Menschen gerichtet, die arm sind? Ja? Was macht diese Person gerade? Ja, die Person weiß es natürlich. Aber wir sagen es trotzdem nochmal. Wir können noch sagen, du weißt genau, dass das XY ist zum Beispiel. Verlangen, dass es aufhört. Und, und das ist echt super wichtig, weil ich könnte mir vorstellen, dass bei euch gleich allen gerade schon so der Kopf rattert und ihr euch jetzt alle möglichen Situationen vorstellt, wo ihr das gemacht habt oder versucht habt und es nicht geklappt hat zum Beispiel, wo ihr das Gefühl habt, ja, aber der hat halt nicht aufgehört oder so. Und da ist eben ganz wichtig, dass wir den Schlusspunkt der Situation und den Erfolg selbst bestimmen Also der Erfolg ist nicht, wenn die andere Person aufhört mit ihrer Anmache oder ähm, was auch immer. Das ist natürlich ideal. Klar, dann ist es richtig geil, ja. Aber es ist einfach egal. Wir haben in der ersten Folge die Geschichte gehört, ähm, wo die Frau gesagt hat, für sie hat sich richtig gut angefühlt, weil sie diesen Blickkontakt gehalten hat. Sie hat die beiden Männer aus ihrem Konzept gebracht, falls ihr euch erinnert, am Bahnhof. Und dann hat sie aber nicht gewartet, wie die, was die jetzt noch weitermachen und so weiter und so fort, sondern dann hat sie halt die erste Gelegenheit genutzt und ist dann ist dann gegangen. Und das ist einfach alles, was wir machen was wir machen wollen. ja Es geht nicht darum, dass wir am Ende als richtig, richtig cool und nochmal mit einem richtig lässigen Spruch rausgehen und die andere Person irgendwie am Boden liegt. Ist natürlich cool, ja. Aber ähm, wenn wir das, wenn das unsere Erwartung ist, dann werden wir einfach oft enttäuscht werden. Und das Wichtige ist, wie gesagt, wir haben eine Grenze aufgezeigt und die meisten Menschen reagieren ja tot, gerade, wenn sie Grenzen aufgezeigt bekommen, nochmal besonders so. Ja, ja, aber bla, bla, bla und äh, du bist ja total empfindlich und das war doch nur gut, war doch nur nett gemeint und und ähm, du bist eh total hässlich oder was auch immer. Kennt ihr vielleicht alle, ja? Und äh, das ist uns aber einfach egal. So, Wir bestimmen selbst, wann es aufhört.
0: Sehr gut. Und wir würden jetzt im weiteren Verlauf der Folge ähm, mehrere Situationen mal vorstellen und uns dann hineinversetzen und überlegen, okay, wie können wir jetzt in dieser Situation reagieren? Welche Möglichkeiten haben wir? Und wie schaffen wir es, diese Punkte, die Alice jetzt gerade genannt hat, ja umzusetzen? Also, dass wir wirklich sagen, wir... Machen ihn verantwortlich, wir benennen das Verhalten ganz klar deutlich und verlangen, dass er aufhört. Und wir bestimmen den Schlusspunkt selber. Und bevor wir das Ganze machen, wollen wir uns erstmal eine Empowerment-Geschichte anhören. Wir haben viele Leute gefragt, ob sie uns nicht mal eine Situation oder eine Geschichte schildern können, in der sie sich empowernd gefühlt haben, also stark und sicher aus einer Situation herausgegangen sind. Und ja, die wollen wir uns jetzt mal anhören.
2: Hi, mein Name ist Phoenix, ich bin 25 Jahre alt, mein Pronomen ist sie und ich wohne in Berlin. Beruflich bin ich Model, Podcast-Host vom Podcast Freitagabend und Aktivistin. Ich setze mich für die Rechte und Sichtbarkeit der LGBTQIA-Plus-Community ein, im Besonderen von trans- und nichtbinären Menschen. Dazu arbeite ich relativ viel auf Social Media, auf meinem Instagram at thisisphoenix. Und ich komme dazu, dies zu tun, weil ich selbst eine Transfrau bin. Und ich präsentiere mich weiblich tatsächlich erst seit wenigen Jahren. Also es ist alles bei mir noch relativ frisch, um ehrlich zu sein. Und so erinnere ich mich auch noch daran, als mir zum ersten Mal hinterher gepfiffen wurde. Das muss so zwei bis drei Jahre her sein. Ich war auf dem Weg zu einem Fotoshooting und bin schon gestylt an einer Baustelle vorbeigegangen. Und mir wurde hinterhergepfiffen Ganz so, wie man sich das vorstellt, wie man das in Anführungsstrichen kennt, hat mir jemand hinterher gepfiffen. Und in mir war so ein bisschen Chaos, muss ich gestehen, weil ich gar nicht so richtig wusste, damit umzugehen. Es war mir zum ersten Mal passiert. Und auf der einen Seite ist es natürlich eine herabwürdigende Geste, die mich hat schlecht fühlen lassen. Auf der anderen Seite, für mich als Transfrau, kam, schoss für mich sofort in den Kopf, dieser Mann hat mich jetzt als... Frau gelesen, als Cis-Frau vermutlich, also als eine Frau, der bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugeordnet wurde, sonst hätte er mir wahrscheinlich nicht hinterhergepfiffen. Das heißt, es war auch ein Moment, in dem mein Geschlecht als valid angesehen wurde und somit für mich auch ein voll positiver Moment. Und dadurch wusste ich überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll, weil von der Gesellschaft wurde ihm immer beigebracht, wenn dir jemand hinterherpfeift, ist es scheiße. Und aufgrund dieser Machtposition, die sich eine Person, in den meisten Fällen ja Cis-Männer, diese Position, die sie einnehmen, einem wie ein Hund hinterher zu pfeifen, hat natürlich so eine Machtdynamik und die geht natürlich gar nicht. Aber trotzdem hatte es für mich auf jeden Fall, wie schon gesagt, durchaus auch was Positives. Als Transfrau ist es für mich aber auch ziemlich Alltag, dass Menschen an vielen Stellen, naja, nicht wirklich wissen, mit mir umzugehen und oft naja, wirklich oft auch Fehler machen und sehr primitive, übergriffige Fragen stellen. Also als Eisbergspitze dieser Fragen möchte ich euch kurz ein Beispiel nennen. Ich wurde vor kurzem an der Supermarktkasse gefragt. Ich wurde einfach von der Kassiererin als Trans quasi vor allen Menschen dort geoutet und sie fragte mich auch, wann ich denn an meinen Genitalien etwas anpassen wollen würde. Und ich glaube, als Menschen, die von solchen Fragen nicht betroffen sind, muss man da mit ganz viel Verständnis dann dafür haben, dass ich von solchen Fragen innerlich sehr genervt bin. Nach außen sage ich das nur an schlechten Tagen, an guten Tagen kann ich das sehr gut verbergen und ich möchte an der Stelle auch ganz kurz sagen, wenn man mich im beruflichen Kontext Dinge fragt, dann darf man erstmal alles fragen, aber wenn ich privat unterwegs bin oder auch andere Transpersonen bzw. Personen der LGBTQIA plus Community, dann sind wir nicht wie Google zu behandeln. Und ich glaube, das ist auch vollkommen verständlich, wenn man sich vorstellt, dass einem täglich solche Fragen gestellt werden. Von Dating-Apps will ich gar nicht erst anfangen. Und was mir dafür absurde Dinge geschrieben werden und wie Transfrauen fetischisiert werden, absolut ekelhaft. Und dementsprechend, wenn Menschen auf Fragen genervt reagieren oder in Anführungsstrichen scheinbar überreagieren, Da muss man ganz oft hinterfragen, okay, in welcher Position ist diese Person gerade und wie oft werden dieser Person übergriffige Fragen gestellt. Oft passiert es dann, dass der diskriminierten Person oder der Person, der übergriffige Fragen gestellt werden, gesagt wird, sie möge doch die Sicht auf die Situation ändern, weil es sei ja alles gar nicht so dramatisch und dann wird diese Person ja auch gar nicht mehr diskriminiert bzw. übergriffig behandelt und das ist absolut toxisch. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen, wenn ihr euch irgendwo unwohl fühlt, wenn euch Menschen übergriffige Fragen stellen etc., dann seid laut, macht Drama, bis alle da draußen verstanden haben, was Menschen teilweise in unserer Gesellschaft so ertragen, damit sich endlich mal was ändert. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Ey, du hast alles gesagt.
1: Period. Punkt. äh, Ich weiß gar nicht genau, was ich jetzt noch sagen soll. Ich bin sehr beeindruckt. ähm, Ja sehr stark. Genau, davon, was Phoenix mit uns geteilt hat und es sind auch extrem wichtige Punkte und äh, auch Tipps äh, nochmal noch mal dabei. Ähm, genau, also ich finde zum Beispiel voll wichtig, was äh, was sie gesagt hat, eben zum Thema ähm, Überreagieren. Das haben wir auch schon mal angesprochen, aber noch nie so explizit, dieses, dass Leute sagen, Hey, Moment mal, das war doch nicht so gemeint, du reagierst jetzt total über, reg dich mal ab, sieh doch mal, ich so chill ja, ich interessier doch mal. ich interessiere mich
0: doch für dich, erzähl mir doch mal. Wenn man nicht darüber reden möchte, weil man das eben jeden Tag gestellt bekommt, das ist genau dasselbe wie mit der Frage, wo kommst du wirklich her, da hat man einfach keine Lust drauf. Und dann muss man auch akzeptieren, wenn die Person
1: das nicht erzählen möchte. Nee, ich finde auch in dem Fall ist einfach, ist das unfassbar dreist und übergriffig an der Supermarkt also, Person, die du pff. überhaupt nicht kennst, das geht überhaupt nicht. Wie kann man sich das trauen, bitte? Also, ähm, check ich nicht. Ja. Krass. Ansonsten fand ich spannend noch den Punkt, ähm, dass sie gesagt hat, diese Szene mit, den, mit dem Hinterherpfeifen ja. und dieses Thema Chaos im Kopf und dass so eine Situation auch sehr zwiespältig sein kann. Ja. Das fand ich auch total wichtig, weil wir natürlich hier immer sehr klar sagen, das ist ein Übergriff, das ist grenzüberschreitend, wir wehren uns dagegen und da stehe ich auch absolut zu, aber so wie sie es beschrieben hat, in ihrer Situation natürlich nochmal speziell als Transfrau, aber das kennen sich ja auch alle, wir wollen ja auch gefallen, also viele von uns zumindest, ja und das fand ich auch nochmal wichtig, das einfach auch zuzulassen, dass dass es nicht immer so einfach ist und dass wir auch verschiedene Dinge gleichzeitig fühlen können. Ja, klar.
0: Ähm, Und ich fand jetzt am Ende auch nochmal diesen Appell, also wirklich macht was, werdet aktiv, lasst es euch nicht gefallen. Das fand ich einfach nochmal super, weil es einfach genau das unterstützt, was wir halt auch die ganze Zeit sagen, dass wir einfach handeln müssen. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Konfrontationstraining. Das heißt, wir haben jetzt ein paar Situationen für euch, die werden wir beschreiben, anleiten und dann wollen wir mal gemeinsam überlegen, wie können wir in dieser Situation gezielt so mit den Prinzipien, die wir
1: besprochen haben, konfrontieren. Und das sind jetzt Szenen, die einfach auch immer wieder von Frauen in Kursen genannt werden, als als Situationen, in denen sie eben im Nachhinein sich gefragt haben, so, oh Mann, was hätte ich denn da machen können und... die immer mal wieder so in ähnlich vorkommen. Genau, das sind keine absurd erfundenen Situationen, die es so in der echten Welt
0: nicht gibt. Das passiert tagtäglich. Und genau deshalb wollen wir die durchsprechen und schauen, okay, wie können wir da herangehen, wie können wir Strategien entwickeln und uns aus dieser
1: Situation selbst herausholen. Und bevor wir jetzt wirklich anfangen, einmal noch kurz der Hinweis. Da geht es jetzt um ja, sexualisierte und auch rassistische Grenzüberschreitungen. Also auch so, ja, ätzende Sprache, sage ich mal, aber nicht um körperliche Gewalt. Nur, dass ihr wisst, wenn ihr im Moment euch damit nicht so wohlfühlt, euch sowas anzuhören, weil ihr vielleicht gerade so eine Situation hattet oder aus anderen Gründen, dann skippt einfach schon mal zur nächsten Folge und hört ihr euch später an oder mit einer Freundin oder so. Also die erste Szene, da geht es jetzt um eine richtig grobe Anmache ähm, von einer fremden Person auf der Straße. Und zwar äh, stellt euch vor, äh, ihr lauft eine so ein bisschen schmalere Straße lang. Ähm, es ist eine ganz, ganz normal Tagsüber, jetzt keine besonders bedrohliche Situation, nicht dunkel. Aber es sind jetzt nicht viele Leute unterwegs. Ihr seht schon in noch ein bisschen Entfernung einen Mann in einem Hauseingang stehen, der schon so guckt. Und ihr merkt schon so ein bisschen, da ist schon dieses Gefühl im Bauch so, okay, irgendwie, da kommt gleich was, fühlt sich schon nicht gut an. Ihr müsst aber jetzt da lang und geht trotzdem weiter. Und ähm, in dem Moment, als er an ihm vorbeigeht, fängt er an, so Schmatz- und Küssgeräusche zu machen und äh, sowas in der Art so, zu sagen, ah, das sind aber schöne Titten, willst du mir nicht einblasen? Sowas richtig Ekelhaftes halt.
0: Ist so eine richtige ätzende Beleidigung. Es muss auch nicht Sexismus sein. Stellt euch einfach vor, was ihr einfach ja, am meisten im Alltag erfahrt an Belästigung und Beleidigung oder was euch einfach am meisten ärgert.
1: Ja, und wo aber einfach auch sofort klar ist, also das ist nicht subtil oder so, ist einfach sofort klar, geht gar nicht, grenzüberschreitend, das ist euch auch sofort klar in dem Moment. Und jetzt ist die Frage, was tun? Also mein
0: erster Impuls wäre, einfach ignorieren und Blick runter auf den Boden, einfach
1: weiterlaufen. Das ist dein erster Impuls, Eileen. Ich
0: weiß, weiß. es ist jedes (lacht) Mal eine Überwindung zu sagen: Okay, sage ich was? Sage ich nichts? Ähm, Aber der erste Impuls wäre, also. Entweder wirklich, ich ignoriere es mhm. oder wenn ich ihn eher vom Weiten sehe, dann wechsle ich doch vielleicht lieber die Straßenseite, weil dann äh, bin ich dem
1: gekonnt aus dem Weg gegangen. Ja. Viele Frauen sagen, ähm, ja, das ist doch, also auf das Niveau lasse ich mich gar nicht herab, ich stehe da doch auch drüber und so und ich ignoriere es einfach und gucke halt weg und so. Also es ist definitiv in Ordnung, wenn man sich nicht danach fühlt, jetzt zu konfrontieren, aber wir wollen das ja jetzt
0: gezielt üben und es ist auch so, dass eben sexistische und rassistische Belästigung kein unhöfliches Benehmen ist, sondern das ist halt wirklich Gewalt. Und diese Gewalt dürfen wir nicht tolerieren. Und es ist sogar eine Straftat. Ja, genau. Und genau deshalb müssen wir üben, was wir in dieser Situation sagen können. Auch wenn wir so gerne es einfach ignorieren wollen, aber dann macht er das bei der nächsten Frau wieder und bei der nächsten Frau wieder und es geht dann so lange
1: weiter. Und, wenn und vor allem wir, haben wir auch schon angesprochen, wir lernen dann quasi mit jedem Mal mehr, dass es irgendwie auch ein bisschen okay ist, wenn, wenn jemand sowas mit uns macht.
0: Also von daher, was man sagen könnte, wäre sowas wie, hör auf, hör auf damit. Da haben wir aber jetzt noch nicht das Verhalten benannt, ne? Genau, also wir wollen nochmal explizit sagen, dass er mit seiner Anmache, mit seiner Belästigung aufhören soll.
1: Genau, also eine Option wäre, hör mit deiner Anmache auf oder hör mit deiner Belästigung auf. Es gibt natürlich auch Alternativen, Man kann auch sagen, hör auf, hier Frauen zu belästigen. Andererseits... Wir haben nämlich oft in den Kursen kommen dann so Einwände wie das sagt man doch in Wirklichkeit nicht und das klingt jetzt irgendwie mhm. so aus, also eingeübt. Aber genau das ist im Moment der Punkt. Wenn ihr irgendwann total äh, oft sowas gemacht habt, ähm, dann irgendwann kommt vielleicht total locker, lässig irgendwas, was sich so richtig natürlich ähm, anfühlt und sich richtig stark anfühlt. Aber ähm, gerade wenn man anfängt in solchen Situationen sich dafür zu entscheiden, nein, ich konfrontiere jetzt, dann ist es total sinnvoll, auch so ganz einfache immer die gleichen Regeln. Wir verlangen, dass es aufhört, egal ob es cool klingt, egal ob es witzig klingt, egal sonst was. Und deswegen machen wir es jetzt einfach mal mit, hör mit deiner Belästigung auf.
0: Finde ich eigentlich einen guten Vorschlag, hör mit deiner Belästigung auf. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir es wirklich direkt machen, dass wir nicht irgendwie versuchen, drumherum zu reden, sondern wirklich konkret, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt, zu sagen, hör auf mit diesem Verhalten. Und das Verhalten in dieser Szene
1: ist sexuelle Belästigung. Dazu kommt ja auch, dass das, was wir sagen... Hat eine Bedeutung, aber es ist nicht das Allerwichtigste, sondern noch viel wichtiger sind all die Dinge, die wir davor schon besprochen haben. Das Auftreten, die Körpersprache. Ähm, der Augenkontakt. Der Augenkontakt, die Stimme. Ich würde sagen, in dem Moment, wo ich schon spüre, das fühlt sich nicht gut an, da kommt gleich was. Und ich merke es eben im Bauch, wir haben ja immer gesagt, das Bauchgefühl. Besinnen wir uns sofort auf dieses Angst in Wut umwandeln oder auch fake it till you make it. Ihr erinnert euch, ja? Also wir denken zurück, was ist der starke, selbstbewusste Gang? Schön aufrecht
0: sein, dass wir halt schulterbreit stehen, laufen. Nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam. Und dass wir halt einen Augenkontakt, also wir müssen einfach da sein. Also nicht so, als wenn wir jetzt gerade irgendwie schlurfen oder auf den Boden schauen, sondern wirklich aufrecht, groß, stark... Und es einfach ausstrahlen, dass wir selbstbewusst sind, auch wenn wir uns vielleicht gerade nicht
1: in dem Moment so fühlen. Und ähm, was halt auch total helfen kann, ist in dem Moment, wo ihr merkt, oh, jetzt wird es gleich unangenehm, wirklich dieses tief einatmen, ausatmen. Okay, du hast die Kontrolle, du bist nicht in Gefahr, Du kannst jetzt diese Situation abstoppen, du wehrst dich oder ich wär mich. Könnt ihr auch wirklich euch so mit euch selber sprechen, genau und gleichzeitig aber trotzdem den Abstand halten. Ja, In einer Situation, wo noch keine konkrete Gefahr im Sinne von ähm, jemand rennt auf uns zu oder packt uns, wollen wir den Abstand nicht kleiner machen, sondern wir laufen eher so, dass der Abstand tendenziell größer wird, gleichzeitig aber eben mit dieser starken Haltung, sodass klar ist, wir laufen gerade nicht vor dir weg, wir halten halt. Sicherheitsabstand, ja, aber das ist vernünftig. er hat nichts von Flucht. Und in dem Moment, wenn der anfängt zu sprechen, ja, wir müssen das übrigens überhaupt nicht fertig anhören und entscheiden und dann irgendwie gucken, wie schlimm ist es jetzt oder so, ne, sondern... Wir müssen ihn auch noch nicht mal ausreden lassen. Also wenn wir schon merken, da kommt irgendwas, das wollen wir einfach
0: nicht hören, dann können wir direkt schon unterbrechen und sagen, hör mit deiner Belästigung auf.
1: Und dann laufen wir weiter. Genau, egal, was danach gekommen wäre. Und dafür können wir auch kurz stehen bleiben, ne, so ein... Ja. Kurz stehen bleiben, Augenkontakt äh, halten, hör mit deiner Anmache auf. Was auch total hilfreich ist, ist ähm, nach so einer Konfrontation nicht sofort dann die Augen wieder fallen lassen und schnell weitergehen, sondern kurz das Aushalten, diesen Augenkontakt, kurz stehen bleiben und dann einfach weitergehen. Und dann ist es wirklich wiederum egal, was ihr euch jetzt noch hinterher ruft, was auch immer. ja. Oder ob man sagt, was, äh, was bist du für eine Emanze, bla bla bla. Dann ist die Situation also für euch vorbei. Ihr habt eure Grenze gesetzt.
0: Und man fühlt sich nachher dann auch einfach nochmal viel stärker, weil man einfach diesen Entschluss gefasst hat, was zu sagen. Also wir haben jetzt den Satz gesagt, hör mit deiner Anmache auf, hör mit deiner Belästigung auf. Es kann auch sein, dass man mal der, die Stimme stockt, man gerade irgendwie dann doch irgendwas anderes sagt und das ist vollkommen in Ordnung, nur dass man sich einfach traut, mit einer starken Körperhaltung durchzulaufen und zu sagen, hör auf damit, ich habe das gesehen, was du sagst und ich finde es nicht in Ordnung, ich toleriere dieses Verhalten nicht. Und dann einfach weiterzugehen ist also genauso stark, wie wenn man jetzt, wie wir es gerade gesagt haben, mit hör mit deiner Anmache auf. Also da muss man jeder für sich dann... Ja. Ähm, Herausfinden, was gerade in der Situation passt. Wie gesagt, ist es ist ein Repertoire, was wir euch anbieten wollen an verschiedenen Strategien. Und ihr müsst in der Situation selbst abschätzen und entscheiden, was passt hier jetzt gerade? Was will ich jetzt gerade sagen? Wie geht's mir? Und vor allem, was will ich? Das ist super wichtig, weil ganz oft achten wir immer auf andere. Hm. Oh, was ist, wenn der Typ dann irgendwie, keine Ahnung, und der denkt dann voll komisch und das ist egal. Es geht darum, was will ich in dieser Situation? Und ich will nicht sexuell belästigt werden. Und ich will nicht, dass andere Frauen sexuell belästigt werden. Und deswegen reiße ich meinen Mut zusammen und sage etwas. Und darum geht's. Bam. Okay,
1: ich schlieb unterm Tisch. Okay, wir können, wir können diesen Kurs jetzt abbrechen. Ellie hat eigentlich alles gesagt.
0: Nee, aber ich meine, das ist so das, was man sich mal in den Kopf rufen muss. Ja. Weil ganz oft denken wir gar nicht an uns. Wir denken immer an die anderen oder an was über uns geredet wird oder so. Aber was wollen wir? Und wir wollen das ganz klar nicht. Und deswegen müssen wir was sagen. Also,
1: ja, ja. voll. Ihr merkt, wir sprechen im Moment über Situationen, da ist der Abstand noch da, wir sind nicht konkret in Gefahr, aber... Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, aber was macht denn, wenn er dann wirklich, wenn er mir hinterher rennt oder wenn er mich anfasst oder so, ja, oder wenn er mich packt. Nur, dass ihr wisst, haben wir auch nochmal eine eigene Extrafolge zum Thema Situationen, in denen es dann wirklich eben zum Kampf kommt, ja, und wirklich ähm, zu einer körperlichen Konfrontation, sage ich jetzt mal, und wir sprechen über körperliche Techniken, einfache, effektive körperliche Techniken.
0: Ja, also der Satz, hör mit deiner Anmache auf, ähm, ja, ist jetzt schon eher eine höfliche Richtung, ist jetzt vielleicht ohne Bitte, aber trotzdem äh, kommen vielleicht auch die Gedanken auf, dass man ja vielleicht diese Person, weil sie einen ja auch so anmacht und abfuckt, nicht einfach zunichte macht und rumbeleidigt. Also von daher, warum ist es nicht in Ordnung, wenn ich auch jetzt einfach beleidige? Ich meine, wie er so mit so einem ekelhaften Falten kommt, kann ich doch genauso eklig zurück sein.
1: Also wenn bei jemandem mal rausrutscht, irgendwie halt die Fresse. So, ich glaube, das ist jetzt nicht, das werden wir jetzt hier auch nicht verurteilen. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht dem Impuls nachgeben, zu gucken, oh, wo hat denn der Typ eine Schwäche? Also mal angenommen, der der Mann ist alt, der Mann ist dick oder der spricht nicht so gut Deutsch oder das ist irgendwas, was ihnen in den Augen, sag jetzt mal der Gesellschaft, irgendwie eine Schwäche ist. Dann ist, glaube ich, oft so der Impuls, dass man sagt so, ah, da gehe ich jetzt drauf. Ich sage einfach so, ach, halt die Fresse, du alter Sack oder sowas. Aber was daran, abgesehen davon, dass wir, dass es diesen Prinzipien widerspricht, die wir besprochen haben, dieses, ne, es gibt das Passive, es gibt das Aggressive. Was wir wollen, ist das selbstbehauptende, Nämlich, ähm, wir schützen unsere Grenze, aber wir achten trotzdem die der anderen Personen. Unabhängig davon ist es aber auch so, dass es einfach die falsche Ebene ist. Weil dieser Mann ist gerade nicht das Problem, weil er dick ist oder sowas, mhm. sondern... Das Problem ist sein Verhalten. Und deswegen sollen wir auch sein Verhalten benennen. Sonst bringt es das einfach auf eine falsche Ebene. Und vor allem, was würden wir denn dann machen, wenn uns ein wahnsinnig gut aussehender, ähm, weißer Mann mit äh, d- 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 aus einem teuren Auto raus... Mit ähm, einem Anzug genau, und Blumen in der Hand... Nein, wenn der uns so beleidigt. <lacht> ja. ähm, und wir haben erstmal gar keine Angriffsfläche, weil der ist sozusagen das, was die Gesellschaft... Für so jemanden gibt es gar keine Schimpfwörter, außer vielleicht Angeber oder so. Und das heißt, auch in diesem Fall müssen wir sein Verhalten benennen können. Und so, das finde ich so einen wichtigen Punkt. Und zum Beispiel oft höre ich auch so, was voll der coole äh, Gegenspruch wäre, wäre so zu sagen, oh, du musst aber einen kleinen Penis haben, dass du das jetzt irgendwie nötig hast oder so. Aber das ist halt vollkommen irrelevant, wie groß der Penis von diesem Mensch ist, sondern (lacht) es geht darum, was er gerade zu dir gesagt hat und wie er sich verhält. Definitiv. Je mehr der Wunsch da ist,
0: zu beleidigen, desto eher sollten wir uns äh, in den Kopf rufen, dass dass wir einfach versuchen, diese Prinzipien durchzuziehen, auch wenn es uns vielleicht schwerfällt am Anfang.
1: Wir hatten jetzt eigentlich noch zwei weitere Szenen alleine für diese Folge geplant. Wir merken immer gerade, dass die Zeit nicht reicht. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir jetzt quasi ein Konfrontationstraining Teil 2 Folge machen, wo wir weitere Szenen besprechen und nicht mehr so viel über die Theorie sprechen. Deswegen sind wir jetzt an dieser Stelle tatsächlich am Ende unserer Folge angelangt. Und passend zum letzten Thema, über das wir gesprochen haben, also dieses Thema beleidigen oder nicht beleidigen oder beschimpfen, haben wir nämlich noch einen ziemlich gut passenden Mastertipp von Sunny, Sani! Ihr wisst ja, Sunny ist unsere Trainerin und ähm, unsere Mentorin. Sehr, sehr lange Zeit ähm, Kampfkunst und Selbstverteidigung vor allem für Frauen. Und was sie zum Thema zu sagen hat, hört ihr jetzt.
3: Respekt ist die Grundlage von der Arbeit, die wir hier machen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sehr äh, frauenfeindlich ist, ähm, wo wir mit Rassismus leben müssen, ähm, Feindlichkeit gegen Muslime. Es gibt so viel Art von Diskriminierung äh, in unserer Gesellschaft, dass sehr oft wir, wir übernehmen diese diskriminierenden in Gedanken und lieben uns nicht selbst. So dass der erste Schritt für Selbstverteidigung ist, wirklich zu merken, was für nette Menschen das wir eigentlich sind und dass wir uns selber lieben sollen, wie wir eigentlich sind. Und wir müssen uns nicht messen an die Maßstabe von einer Gesellschaft, die uns diskriminiert. Wir müssen unser eigene Maßstab erstmal für uns in unser Leben stellen. Ein gutes Selbstwertgefühl ist wichtig. Und das bedeutet, als wir in den Podcast gehört haben, wir müssen unsere eigenen Gedanken denken. Ich muss sagen, hey, ich bin toll, ich bin nett, ich bin stark, ich bin kompetent. Ich will Achtung in mein Leben haben. Und wenn ich Achtung in mein Leben haben will, dann muss ich die Bereitschaft haben, Achtung für andere Menschen auch entgegenzubringen. Und der zweite Schritt dann ist zu gucken und sagen und sehen, wo, wo diskriminiere ich andere Menschen? Wo habe ich Vorurteile? Wo schließe ich andere Menschen aus wegen ihrer Aussehen oder ihrer Klasse oder ihrer. Ähm, Hautfarbe oder Religion oder keine Religion oder wem sie lieben. Ähm, was tue ich selbst an Diskriminierung bei anderen Menschen? Weil Achtung ist keine Einbahnstraße. Es muss in alle Richtungen gehen. Wenn wir alle Respekt füreinander haben, können wir auch ohne Gewalt leben. Ähm, wir müssen eigentlich ein neues Norm für die Gesellschaft haben, kreieren. Und das Vorleben. Und ich sage immer, expect respect. Erwarte Achtung, ed- erwarte Respekt mit der Gedanken, ich muss das auch geben, um zu kriegen.
0: Ja, wir hoffen, Teil 1 von Konfrontationstraining hat euch gefallen. Wenn ja, dann teilt doch diesen Podcast gerne mit all euren Freundinnen und Freunden.
1: Ich habe ja schon gesagt, dass wir jetzt noch einige Szenen oder Rollenspiele geplant hatten, zu denen wir jetzt nicht mehr kommen. Deswegen werden wir eine Folge Konfrontationstraining Teil 2 machen.
0: Und außerdem noch mal als kleiner Ausblick für die nächsten Folgen. Wir werden auch noch mal eine eigene Folge haben bezüglich Bekanntenkreis und auch Familienkreise, weil es dort auch leider sehr, sehr oft zu ähm, Gewaltüberschreitungen kommt. Aber auch Richtung Kinder, Jugendliche. Das sind alles noch mal Themen an sich, die einfach mehr Zeit brauchen. Und das erwartet euch in den nächsten Folgen. Und falls ihr wieder Anregungen, Kommentare, Feedback habt, wenn ihr Geschichten habt, die ihr uns erzählen wollt, die wir vielleicht auch mal in einer Extra-Folge ansprechen sollen, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an einfachnein.hr.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ja, damit würde ich sagen, ich bin Aileen. Ich bin Alicia. Bis Bis zum zum nächsten nächsten Mal. Mal. Ciao. Ciao.